0: Bienvenue sur La Familia, un podcast créé pour briser ensemble des tabous sur des sujets du quotidien pour décomplexer, se sentir libre et éveillé. Pour cet épisode, j'ai la chance de recevoir Elise. Elise est professeure de yoga du visage et l'ancienne directrice d'un grand groupe média et après 20 ans dans le mode de la communication, elle décide de changer de vie. Intéressée depuis toujours par des médecines douces, son projet aujourd'hui est de proposer des méthodes manuelles, naturelles et bienveillantes autour de la beauté et du bien-être. Bonjour Élise Peux-tu te présenter et nous parler de ton parcours en quelques mots, s'il te plaît
1: Bonjour Marion, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, euh, je suis ravie de vous retrouver euh, pour pouvoir partager autour euh, de mes pratiques de yoga et pour me présenter rapidement. Donc, je suis Elise. j'ai 46 ans aujourd'hui et j'enseigne le yoga du visage et le yoga de la femme. Et En parallèle de cette activité, je suis également praticienne bien-être et je masse le visage et le corps avec des méthodes manuelles et traditionnelles.
0: Super. Est-ce que tu as toujours fait ça dans ta vie, Elise?
1: Alors, euh, non, je n'ai pas toujours fait ça. Comme tu le disais en introduction, euh, j'ai travaillé pendant 20 ans en fait, dans l'univers de la communication et des médias. Et euh, bah, je me suis vraiment éclatée dans ce, cet univers pendant euh, ces deux décennies, euh, malgré euh, parfois un rythme qui était euh, vraiment... Euh, speed, hein, on peut dire des euh, choses comme ça, euh, et puis une pression qui était quand même importante et, et constante, euh, que ce soit, euh, soit de la part de l'entreprise ou, ou de mes clients, et en fait, pour t'expliquer un peu le, le cheminement et pourquoi, effectivement, euh, j'ai complètement bifurqué d'activité, en fait, j'ai commencé à avoir euh, des problèmes de santé. Donc, quelques années en amont, hein, euh, évidemment, ça a commencé par euh, un accident de ski, en fait, hein, tout, tout bêtement, euh, mais qui m'a contrainte, en fait, euh, un arrêt de plusieurs mois et puis euh, une bonne année et demie de rééducation derrière. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai quand même commencé à réaliser à quel point euh, ma santé était importante, euh, moi qui n'avais jamais eu de problème jusqu'alors, euh, voilà, j'ai bien compris euh, qu'il fallait euh, quand même un, un peu davantage s'écouter et notamment euh, ne pas négliger certains signaux en fait, que mon corps m'avait quand même un peu envoyés, hein, et notamment un niveau de fatigue qui était euh, quand même relativement important. Et puis, euh, avec cet accident, euh, je vais devoir aussi… Euh, réfléchir à de nouvelles pratiques sportives, parce qu'avant, je courais pas mal. Et en fait, comme c'était un accident qui a beaucoup abîmé un de mes genoux, euh, évidemment, le running, c'était plus possible. Donc, euh, j'ai dû chercher une pratique plus adaptée et j'ai commencé à pratiquer le yoga, en fait, à ce moment-là. Et puis, j'ai très vite réalisé que, au delà du de physique, hein, que ça faisait quand même travailler, euh, c'était devenu pour moi euh, un vrai sas, en fait, de décompression euh, dans mon quotidien et qu'avec ma pratique, j'arrivais quand même à faire baisser mon niveau de stress et que j'arrivais à me recharger quand même. Euh, alors, pas forcément, je repartais pas euh, recharger pour la semaine, mais en tout cas, ça me faisait vraiment beaucoup de bien sur le moment et, et c'est devenu rapidement euh, quelque chose de... C'est
0: vrai que tu pratiquais le yoga, mais comment est-ce que tu as découvert finalement le yoga du visage Alors,
1: le yoga du visage, en fait, je vais le découvrir euh, en 2018. Enfin, en 2018, je ne l'ai pas découvert en 2018, mais en 2018, en fait, on va me diagnostiquer un mélanome, donc un cancer de la peau, au stade 2. Et donc là, bon, je t'avoue que c'est quand même un peu le coup de tonnerre euh, dans, dans la vie quand même. J'imagine. Euh, et, et puis, tu passes par différentes phases, hein, évidemment. Déjà, après le fait d'intégrer l'annonce de la maladie, il bah, y a l'opération, il y a un bilan d'extension, de recherche des métastases, il y a un suivi qui se met en place trimestriel, donc bah, du stress aussi à l'approche de chacun de ces rendez-vous, parce que bah, dès qu'il y a le moindre doute sur une petite tâche sur le corps, c'est une nouvelle exérèse, ça repart en analyse, t'attends les résultats avec quand même un peu d'anxiété. Hein. Donc euh, voilà, ce, ce moment-là, ça va être un peu compliqué. Et, et puis, c'est un moment où je vais, euh, du coup, beaucoup me renseigner sur la peau, en fait, parce que bah, voilà, un cancer de la peau, tu te, tu te penches un peu là-dessus. Et puis, je vais euh, un peu entrer dans une démarche, je dirais, de simplification de... de, de ma routine beauté, hein, en faisant attention aux produits que je vais utiliser, et euh, je vais sortir progressivement pas mal de choses qui pouvaient contenir des perturbateurs endocriniens, des choses comme ça, même si en fait, en réalité, mon mélanome n'avait aucun lien avec euh, des perturbateurs endocriniens, mais euh, forcément, quand euh, voilà, on t'annonce un truc comme ça, tu commences à faire attention à certaines euh, choses.
0: Ton mélanome était sur le visage ou pas du tout Pas du tout,
1: sur la cuisse. Donc, euh, donc voilà, mais effectivement, on va me retirer aussi des choses sur le visage après pour analyse. Enfin, et, et donc euh, bah, quand tu simplifies ta routine, puis bon moi j'avais passé 40 ans déjà, hein, donc euh, je me suis dit ok, je simplifie, euh, je... en gros pour schématiser, je me démaquille à l'huile, j'applique de l'aloe vera sur mon visage, euh, et un peu d'huile végétale à nouveau, euh, mais voilà, des choses hyper basiques, et je me suis dit, il ne faudrait quand même pas non plus que je prenne un coup de vieux quoi <rire> Trop vite, en tout cas. Parce que même si j'étais malade et que c'était plus important mon état de santé, tu restes quand même un peu coquette. Et donc, du coup, je, je cherche un peu des méthodes euh, voilà, qui, qui sont en adéquation avec euh, ma démarche de simplification de routine beauté. je découvre le yoga du visage comme ça, en fait. Et je vais commencer à le pratiquer euh, à distance. Euh, je vois des vidéos d'abord sur les plateformes ou sur les réseaux. Et puis, je vais prendre des cours en distanciel, cours en ligne euh, avec euh, Sylvie Lefranc. Donc, du coup, qui est une personnalité référente sur euh, le yoga du visage en France, qui a beaucoup contribué euh, à faire parler de, de, de la pratique ces dernières années. Et donc, je vais pratiquer avec elle de manière euh, ponctuelle au début, puis un petit peu plus régulière. Et puis, je vais prendre la décision finalement de, de, de la rejoindre pour une formation sur Paris et, euh, et, voilà, et de me former à la pratique. D'abord en me disant que ça ne me fera pas de mal et qu'à titre perso, euh, voilà, je, je serai encore plus efficace. Euh, et puis finalement, j'ai commencé à avoir envie de partager euh, voilà, ce que, ce que j'avais appris lors de cette formation et ça a commencé comme ça. voilà.
0: Et alors, du coup, comme tu, tu pratiques du yoga du visage, tu fais quoi Tu muscles ton visage Tu le détends tu... Est-ce que ça s'adapte à tous les visages, finalement Est-ce que tu peux commencer à n'importe quel âge Et est-ce qu'il existe plusieurs yoga du visage, finalement Je t'ai posé plein de questions en même temps. <rire> Je vais
1: essayer de répondre à tout ça. Alors, qu'est-ce que le yoga du visage, d'abord euh, Le yoga du visage, en fait, c'est une pratique qui, comme tu le disais, va mêler des exercices, soit de tonification, soit de détente, euh, des muscles du visage il faut savoir qu'on en a énormément en fait des muscles sur le visage, hein. c'est une petite zone mais on a plus d'une cinquantaine de muscles qu'on connaît très mal, hein. la plupart du temps les gens connaissent les zygomatiques mais enfin
0: pour le reste... Excuse-moi, J'ai un exemple, j'entends beaucoup dans mon entourage les gens qui ont la mâchoire bloquée par le stress, qui n'arrivent pas à ouvrir la mâchoire, etc. Est-ce que c'est des choses que le yoga du visage peut aider à débloquer
1: Alors, complètement, puisque le, 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 le problème que tu évoques c'est le problème du bruxisme et donc du coup c'est une hypertonicité en fait, des muscles de la mastication donc les masséters, qui sont des muscles très puissants c'est des muscles vraiment... Et plus puissant hein, que tu vas trouver de, sur, le, sur le visage. Et euh, évidemment, on va essayer de travailler sur de la détente en fait, du masséter, quand on rencontre ce genre de problème-là, de différentes manières. C'est-à-dire qu'on va euh, effectivement travailler euh, des, des, avec certains exercices euh, vraiment de la détente, mais on va amener aussi par la relaxation euh, le fait de pouvoir euh, rentrer dans un état un peu moins crispé, euh, on va travailler beaucoup sur la respiration aussi, hein, les exercices sont coordonnés avec la respiration et puis on va travailler avec deux autres outils qui sont fabuleux en yoga du visage, c'est-à-dire les automassages donc euh, là tu vas vraiment pouvoir venir aussi soulager euh, les sensations de douleur que tu peux avoir euh, à ce niveau-là et de l'acupression donc l'acupression c'est de la stimulation euh, avec les doigts de certains points des méridiens ou de zones réflexes que tu, que tu as sur le visage euh, venir euh, là aussi travailler euh, de manière spécifique sur, euh, sur ce muscle-là. Et il y a plein de choses que tu peux, que tu peux faire euh, avec ou sans outils, puisque c'est vrai que tu peux travailler avec tes mains en yoga du visage, mais tu peux aussi travailler avec des outils qui sont issus généralement de la médecine traditionnelle chinoise, donc euh, ce qu'on appelle les gua sha, avec différentes formes ou des rollers ou des choses comme ça. Et euh, ces gua sha, souvent sont en pierre semi-précieuse, et tu peux travailler pour la détente musculaire avec des, des pierres qui ont été légèrement chauffées. Et Donc la chaleur va fa favoriser la, la relaxation en fait et la détente musculaire. D'accord,
0: bah, super, super à savoir. Est-ce que ça s'apparente par exemple à des, euh, juste pour essayer de visualiser, euh, à des pratiques d'ostéo quand ils viennent te masser euh, les masséteres pour essayer de détendre, ou est-ce que tu peux le faire? facilement à la maison Alors en fait, oui, il y a
1: certaines pratiques d'automassage qui vont ressembler un petit peu à ça et notamment puisque les l'hémacétaire c'est quand même un muscle d'amastication et qu'il est localisé entre les tempes et, et donc la mâchoire, il est quand même accessible euh, de l'extérieur, donc sur la peau, mais il est également accessible depuis l'intérieur de la bouche. Et donc, du coup, il y a certains gestes d'automassage, effectivement, qui vont se pratiquer en intrabucale et qui peuvent un petit peu ressembler euh, à des choses que tu, que tu vas faire euh, chez, chez l'ostéo, en effet. Évidemment pas avec la même efficacité, peut-être, euh, parce qu'on ne va pas aller débloquer des mâchoires. L'ostéo, il a vraiment, euh, je dirais, son... son... Sa méthode vient euh, à lui, mais en tout cas, là, ce sont des gestuels d'automassage qui sont déjà apaisantes et euh, qui, qui vont vraiment chercher à, à détendre. Et puis, sur le bruxisme, il y a après aussi d'autres choses euh, qui, qui sont de l'ordre du, du, du yoga du visage. Euh, ce sont des techniques de positionnement de la langue aussi euh, qui vont permettre de décompresser un peu euh, la
0: mâchoire. Super, ben merci beaucoup. Et donc, du coup, on peut pratiquer le yoga du visage à n'importe quel âge. Oui, il n'y a
1: pas de, 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 de restrictions
0: particulière. Après, peut-être pas sur un
1: enfant de, <rire> de, 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 de 8 ans non plus. Hein. C'est sûr qu'il faut quand même... Pour tout ce qui est gestuel d'automassage, de tonification, de relaxation, euh, euh, voilà, je, je dirais qu'à partir de l'adolescence, tu peux commencer si tu as envie et que c'est quelque chose qui te fait du bien, parce qu'effectivement, tu sens que tu as certaines tensions dans le visage, tu peux tout à fait euh, commencer tranquillement, euh, même si tu n'as pas d'objectif, euh, je dirais, esthétique euh, derrière, euh, à venir apaiser certaines tensions de ton visage, oui, c'est possible.
0: Et du coup, quand on n'arrive vraiment pas à prendre le temps pour soi, pour faire du sport, faire mmh. du yoga, des choses comme ça, est-ce qu'il y a des petits exercices qu'on peut pratiquer seul chez soi, au travail, dans sa salle de bain Ou est-ce qu'on a besoin d'accessoires ou d'une formation pour pratiquer Alors, euh, c'est une pratique qui,
1: qui est facile à caser, je dirais, quand même dans un emploi du temps euh, un peu surchargé. Euh, parce que c'est une pratique qui doit se faire de manière quotidienne euh, pour pouvoir euh, obtenir des résultats, et en tout cas, moi, c'est mon point de vue, je préfère, euh, euh, quand j'en je, 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 parle avec mes élèves, partir sur des routines qui sont plutôt courtes, hein, 5 à 10 minutes grand maximum par jour, euh, pour pouvoir justement l'intégrer facilement dans, dans ta journée, et faire en sorte que tu puisses la pratiquer suffisamment régulièrement pour atteindre les objectifs euh, c'est évidemment quelque chose que tu peux faire seul chez toi que tu peux faire avec ou sans accessoires comme je le disais Donc, euh, en réalité tes bains peuvent déjà être amplement suffisantes donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir des, des, des tonnes d'accessoires de, pour pratiquer le yoga du visage euh, en revanche comme tu le disais c'est quelque chose que tu peux faire seul chez toi mais je recommanderais moi quand même euh, même si tu ne fais pas forcément une formation spécifique de prendre quand même au moins euh, au démarrage un rendez-vous avec euh, une personne qui a été formée à ce sujet-là pour la simple et bonne raison qu'en réalité chaque visage est particulier euh, on n'a pas toutes le même type de peau on n'a pas forcément euh, besoin de décontracter ou de tonifier les mêmes zones et donc, il faut quand même que tu comprennes bien quels sont les exercices qui sont bons pour ton visage avant de commencer à pratiquer. Parce que si tu répètes chaque jour des exercices qui ne sont pas bons pour toi, bon, ce n'est pas, pas super. Voilà, donc moi, c c ma recommandation ce serait plutôt ça, c'est-à-dire que prendre quand même peut-être un rendez-vous pour définir avec quelqu'un qui connaît le yoga du visage une routine qui est adapté à ta problématique.
0: Et est-ce qu'on peut le faire à n'importe quel moment de la journée, une fois qu'on qu a les bases, on va dire
1: Oui, après, il n'y a pas de, si de contre-indication. Tu peux très bien euh, faire ça le matin, euh, notamment parce que le matin, il y a certaines personnes qui vont se réveiller parfois avec un visage un peu gonflé, qui vont avoir besoin de refaire un petit peu circuler pour euh, voilà, décongestionner. Donc, il euh, y a certains exercices que tu peux complètement faire le matin. Et à contrario, pour tout ce qui va être soulagement de tension, c'est plutôt le soir, je dirais, que tu vas euh, faire ces exercices-là puisque tu vas venir vraiment soulager des tensions de la journée et au contraire, préparer euh, ton, ton visage euh, voilà, à passer euh, la meilleure des nuits et euh, pouvoir euh, te réveiller le lendemain matin avec le visage le plus reposé possible.
0: Super. On, on, on m'avait dit quand j'étais... Euh... Quand j'attendais ma fille, donc euh, pendant ma grossesse, oui. que les masséters justement, étaient liés au périnée, à la détente du périnée. Et du coup, je me pose ouais. la question, est-ce qu'il euh, y a d'autres liens comme ça qui existent entre la détente du visage et la détente de tout son corps
1: Alors, en fait, d'une manière générale, quand tu détends le visage, euh, effectivement, tu, tu le ressens... Euh quasiment dans, dans, dans tout ton corps et, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de le pratiquer le soir quand tu es un peu euh, d'un tempérament un peu nerveux, un peu stressé parce qu'en réalité en, en travaillant sur le visage euh, alors là c'est la dimension plus yoga énergétique etc euh, tu as comme on le disait euh, des méridiens qui passent donc euh, quand même beaucoup de points euh, énergétiques sur lesquels tu vas venir travailler et le yoga du visage, si je parle yoga et chakra, on va venir travailler avec les exercices de yoga du visage sur quand même trois zones qui concentrent le chakra de la gorge, donc le chakra vishouda, le troisième œil, ajna, et puis le chakra coronal, ça sera rare. Donc en réalité, quand tu travailles en yoga du visage, il y a quand même un vrai effet de relaxation globale. Et puis quand tu te masses le visage, le, 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 le visage il est très riche aussi en terminaisons nerveuses, donc, c'est euh, un effet apaisant assez rapide parce qu'en réalité, le, le, le trajet entre la terminaison nerveuse et ton cerveau, il est particulièrement court hein, sur le visage. Donc, c'est ça, ça un effet quand même très relaxant, très rapidement. Et ça se ressent effectivement, en effet, sur l'ensemble du corps.
0: Super. Et quand, et quand on a ces règles, justement, euh, parfois, on a l'impression euh, d'avoir le visage gonflé, d'avoir des poches sous les yeux, d'avoir le visage tiré parce qu'on a peut-être de la douleur aussi. Euh, Est-ce que... Euh, est-ce que le visage, j'imagine que oui par rapport à ce que tu viens de me dire, mais est-ce que euh, euh, le cycle mensuel impacte euh, les marques qu'on peut avoir sur le visage et, et est-ce qu'il existe des pratiques euh, qui sont adaptées à chaque phase du cycle
1: alors en fait, oui, ton visage, c'est sûr qu'il va il va évoluer en fonction de la phase du cycle dans laquelle tu, tu te trouves. Euh, je dirais qu'effectivement, pour toutes les problématiques de, de, de visage un peu gonflé qui euh, peuvent arriver au moment des règles ou au moment du syndrome prémenstruel, hein, euh, il y a quand même pas mal de, de femmes qui euh, ont des, des sensations vraiment de de corps même dans l'ensemble hein, euh, que ce soit des tensions mammaires, euh, des jambes qui gonflent et, y compris le visage oui tu vas pouvoir adapter ta pratique et je dirais que dans ces moments-là tu vas avoir des gestuels dauto qui vont euh, vraiment venir travailler tout ce qui va être drainage lymphatique sur le visage donc euh, ça, tu peux vraiment le, le venir le, le faire de manière quotidienne, je dirais à ce moment-là, tu peux même le faire matin et soir, hein, une gestuelle de, de drainage lymphatique, il n'y a pas de problème à la faire deux fois par jour sur ton visage. Euh, donc oui tu, tu, tu adaptes complètement, il euh, y a certaines autres phases du cycle où tu auras la peau qui sera peut-être un petit peu plus euh, sensible ou qui va tirer davantage donc euh, là aussi tu auras peut-être des gestes en automassage plus doux, où tu vas éviter de trop tirer sur ta peau, euh, donc après je dirais que c'est aussi en fonction de chaque type de peau que tu vas adapter ta pratique parce qu'en réalité il y, y a des peaux qui, qui vont être très hormonodépendantes et puis d'autres qui vont euh, qui vont pas être trop impactés, dirais, par ces fluctuations hormonales. Donc bon, ça là-dessus, c'est un, <rire> un peu injuste. Hein. Parfois, on n'est pas toutes euh, on n'est pas toutes égales malheureusement euh, avec euh, avec tout ça. Mais effectivement, euh, voilà, il y selon les phases, on a des peaux qui sont plus ou moins jolies.
0: Hein. J'imagine que pendant la grossesse, c'est la même chose. Mais du coup, tu parlais des variations hormonales. C'est vrai que les hommes, eux, euh, sont plutôt sur un on va dire une ligne très très, très droite, alors que nous, on vit des vagues hormonales tous les mois. Euh, du coup, est-ce qu'il y a un yoga spécifique pour la femme
1: Alors, oui. Euh, donc, c'est le second yoga que, <rire> que j'enseigne. En effet, oui, c'est un yoga qui va venir travailler en fonction des phases du cycle menstruel et qui va composer aussi avec ton niveau d'énergie, puisqu'on n'est pas forcément toujours dans le même niveau d'énergie hein, selon les cycles. Là aussi, il y a des femmes qui vont vivre leur cycle de manière, je dirais, presque indolore. Alors, ce n'est pas une question de douleur, mais je veux dire, qui ne vont pas forcément beaucoup ressentir de variations euh, au cours du mois. Et il y en a d'autres qui vont être vraiment sur un principe de montagne russe, et qui vont vivre des, des syndromes prémenstruels un peu intenses, avec beaucoup de d'émotivité, de sensibilité exacerbée, de choses comme ça. Et en fait, le yoga de la femme, c'est un yoga qui va prendre en considération ces, ces différentes phases et qui va un peu ajuster la pratique. On va avoir, selon les, les semaines, des, des pratiques qui vont être plus dynamiques et puis au contraire, d'autres qui vont être davantage dans l'intériorité, le repos, des choses qui vont être plus ressourçantes. Donc, c'est vraiment un travail aussi qui, qui est fait de manière prononcée sur la zone du bassin. Il y a une vraie volonté de se connecter aussi aux sensations hein, dans toute la zone, de se reconnecter euh, symboliquement aussi à ses ovaires, à son utérus, euh, qui sont bah, des organes qui sont présents dans notre corps, mais avec lesquels on ne se connecte pas forcément. On a plutôt tendance à, à souvent se dire Ah voilà, les règles arrivent, on ne vit pas forcément toujours de manière hyper positive. Et en réalité, euh, bah c est, c est, c est, ça, ça fait partie de nos vies de femmes hein. enfin, je veux dire, une, euh, avec l'âge moyen d'arriver des règles et l'âge moyen de la ménopause une femme euh, qui a des cycles réguliers elle va vivre à peu près 450 fois ses règles au cours d'une vie donc euh, c'est important aussi de savoir écouter ce qui se passe dans son corps euh, en fonction bah, des, des, des semaines et puis de, de savoir reconnaître que bah, oui il y a certaines semaines où on est un peu moins énergique et on a besoin davantage de Ouais, de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi. Et, et cette pratique-là, du coup, moi, c'est ce qui m'intéressait, c'était que, justement, elle prenait vraiment en considération ces changements dans, dans nos vies au fur et à mesure de, de notre cycle et qu euh, que la, la pratique s'adaptait à nous. Et ce n'était pas l'inverse.
0: Super. Ouais, mais alors, du coup, donc là, c'est vrai que tu dis que le yoga du visage, en tout cas, peut aider et est différent en fonction de, de sa période et de, de son cycle féminin euh, mensuel. Et du coup, est-ce que tu peux le conseiller aussi à des femmes qui connaissent des problèmes de fertilité et quels vont être les bienfaits
1: euh, En fait, euh, oui, parce que de, le yoga de la femme, euh, du coup, pour faire un petit focus là-dessus, c'est une pratique en fait, qui va mêler différents courants de yoga. Il y a des, des postures qui sont issues du hatha yoga, donc euh, forme plutôt traditionnelle du yoga. Il va y avoir du yin yoga, donc euh, là où on n'est pas vraiment dans de l'engagement musculaire, mais vraiment euh, plutôt sur un travail des tissus, des ligaments et euh, beaucoup de travail au sol. Et puis, il y a du yoga des hormones. Et euh, le yoga des hormones, euh, comme son nom l'indique, va venir travailler sur tout le système endocrinien et euh, va avoir pour objectif de rebooster certains, euh, certaines glandes endocrines, euh, de relancer de la production hormonale, de vraiment travailler, euh, faire un travail de fond en fait sur l'équilibre hormonal des femmes.
0: Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer l'impact du système endocrinien sur, euh, sur le, la, la partie hormonale et sur la fertilité Sur le corps, exactement.
1: Alors, bah, en fait, le, le, le système endocrinien, l'impact, euh, <rire> je dirais qu'il est majeur euh, et que malheureusement, il est, il est mal connu, en fait, hein, euh, souvent de, 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 de tout le monde. Enfin, je veux dire, à part si tu, tu travailles dans le milieu médical, euh, voilà, et que tu es un petit peu au fait de tout ça. C'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez complexe, le, le système endocrinien, parce qu'en fait, euh, tout est connecté, en fait, dans le corps il y a différentes glandes qui vont intervenir, donc tout part quand même un peu, je de la tête. On a donc deux glandes qui sont l'hypophyse et l'hypothalamus qui communiquent en fait en permanence avec d'autres glandes endocrines donc euh, qui vont communiquer avec la thyroïde, qui vont communiquer avec les surrénales, pour les femmes qui vont communiquer avec les ovaires euh, et, et tout ça fonctionne vraiment face à ce système-là, c'est tout échange en permanence en fait. Et ça fonctionne par axe. Il euh, y a trois axes qui sont concernés dans le système endocrinien. Donc, le premier, c'est l'axe hypothalamo-hypophyse thyroïdien qui va intervenir sur plein de, de choses dans le corps, hein, euh, avec euh, donc les hormones thyroïdiennes. Ça va agir sur euh, le poids, ça va agir sur la régulation euh, de la température dans le corps, sur ton niveau de calcium, sur ton rythme cardiaque, sur ton système nerveux, sur ton système reproducteur, évidemment. Euh, tu as le second axe euh, hypothalamo hypophysaire surrénalien, qui, euh, du coup, euh, lui, euh, agit via les hormones euh, qu'on connaît, euh, qui sont le cortisol et l'adrénaline, qui sont des hormones qu'on sécrète en réaction au stress et ça, ça va agir sur la digestion, sur euh, tes réserves énergétiques, sur ton humeur aussi et la manière dont tu gères les émotions sur ton système immunitaire sur euh, les réactions anti-inflammatoires notamment donc euh, c'est aussi très important, voilà hein, ce, ce, cet axe sur une je vais reparler du, du stress euh, après je vais faire un petit focus là-dessus euh, et ensuite, le dernier axe, on a donc euh, l'axe hypothalamo-hypophysaire-ovarien, qui va lui agir euh, via des, des hormones comme la FSH et l'hormone lutéinisante, et puis les hormones sexuelles, donc les œstrogènes et la progestérone, et qui vont intervenir sur le développement de l'appareil reproducteur, sur euh, la santé de nos tissus, hein, la qualité de la peau aussi, elle est très liée euh, au niveau d'œstrogènes la qualité de nos os, euh, etc. Et c'est sur cet axe-là que euh, vont agir les pilules contraceptives ou les traitements hormonaux de substitution, par exemple. Et du coup, c'est hyper complexe, ce système endocrinien, parce que c'est un peu comme, je sais pas, enfin moi je, je dis souvent, ça ressemble un peu, pour moi, c'est l'image que j'en ai, un peu comme une petite table de mixage, c'est-à-dire que dès que tu fais bouger un curseur, non, mais ça a une incidence sur tout le reste.
0: En réalité. On le voit dans ce qu'on mange. Hein. Si tu veux, moi, quand j'ai fait mon bilan d'infertilité, ouais. on s'est rendu compte que j'avais un taux de perturbation endocrinien qui était monstrueux ouais. et que ça euh, influait justement sur euh, ma fertilité. Bah et en fait, on s'est rendu compte que c'était lié au tampon, à l'utilisation excessive de tampons qui venait perturber euh, totalement euh, euh, tout mon système. Et donc, c'est vrai que bah, c'est à ce moment-là que, en tout cas pour ma part, j'ai découvert euh, euh, le buzzword que j'entendais un peu partout, quels étaient les impacts. Donc c'est intéressant de savoir que via le yoga, on peut faire un peu basculer la balance quand même.
1: Bah, on peut la faire basculer parce que du coup, là, c'est un yoga, le yoga des hormones, qui est vraiment très spécifique et qui va venir travailler donc, du coup, sur les glandes endocrines. Mais je dirais que le yoga, d'une manière générale, et toutes les activités qui vont permettre de faire baisser ton niveau de stress, déjà, de toute façon, seront bénéfiques pour ton système endocrinien. Parce que quand tu es très stressé et que tu as un taux de cortisol qui est élevé, dans ton corps. Euh, ça a des répercussions en réalité en cascade. Euh, et on connecte pas forcément en fait euh, le problème qu'on rencontre dans son corps au fait qu'en fait, euh, on soit stressé. Alors, le stress, ça peut être un stress intense, mais ça peut être un stress un peu insidieux aussi, hein, une espèce de, de truc qui fait que bah, tu es tout le temps sous pression, tout le temps speed, euh, etc. Et du coup, tu, tu peux déclencher euh, avec un taux de cortisol élevé des dérèglements de la thyroïde. Tu peux... Avoir des interactions qui vont se faire avec tes taux de progestérone, tu peux avoir des cycles irréguliers, tu peux avoir des troubles du sommeil, il peut y avoir de l'impact sur ta sécrétion d'insuline, donc c'est hyper important déjà, quand euh, effectivement on a des déséquilibres hormonaux, d'avoir un vrai travail de fond sur le niveau de stress, ça c'est hyper important. Et effectivement, comme tu dis, c'est souligner aussi le rôle des perturbateurs endocriniens auxquels on est malheureusement fortement exposé. Et, et, et moi, effectivement, quand j'ai commencé à creuser le sujet, là, tu parlais des tampons, et, et c'est voilà, hyper important d'être informé là-dessus. Les cosmétiques aussi, c'est un truc de, ouais. de dingue. Et les filles, malheureusement, nous, on, on, on a tendance à beaucoup consommer de cosméto, quoi. Non, non, mais c'est vrai, après, les vernis... Euh, c'est plein de perturbateurs endocriniens donc aujourd'hui on a de la chance quand même qu'il y ait des marques qui euh, voilà, travaillent à proposer des alternatives euh, voilà, qui ne soient pas euh, perturbatrices comme ça de, de, de l'équilibre hormonal et, et c'est vrai que voilà, ça a des, des, vraiment des, des vraies répercussions en réalité hein, euh, ce, ce stress ou ce, ces perturbateurs endocriniens.
0: Écoute Élise, si je résume un petit peu ce qu'on vient de te dire, donc on va se, je vais mettre à la pratique du yoga visage parce que j'ai l'impression en tout cas que c'est assez facile, euh, il faut quelques séances mais tu peux le pratiquer finalement euh, dans ton quotidien, au travail, dans la salle de bain, tu peux vite l'intégrer dans ta routine, et ça c'est super intéressant, et, et effectivement euh, euh, tu disais que le yoga du visage en tout cas pouvait avoir des répercussions sur euh, son son bien-allé, son bien-être, euh, sa, sa forme physique aussi. <rire> ce qui est intéressant dans ce que tu nous disais aussi, c'est que le yoga, euh, et le yoga notamment, peut être adapté à la femme. Il existe un yoga de, de la femme qui peut être adapté finalement à tous les cycles euh, et à toutes les étapes de la vie d'une femme, donc euh, de la, pendant les règles, pendant la grossesse, pendant la, le postpartum, la préménopause etc., et la ménopause, et qu'on pouvait avoir des impacts, et notamment un impact très fort sur la gestion du stress et euh, les perturbateurs endocriniens. Alors oui,
1: le, 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 le yoga de la femme et par le yoga des hormones, il va permettre de travailler sur l'équilibre hormonal. Après, le travail sur les perturbateurs endocriniens, ça c'est encore autre chose que chaque femme doit entre guillemets entreprendre euh, à côté. Mais euh, oui, en effet, sinon c'est un yoga qui vraiment s'adresse à toutes les femmes. Je fais juste un petit un petit aparté sur le, la femme enceinte. C'est pas forcément le yoga le plus adapté pour la femme enceinte euh, parce que euh, le, dans le yoga de la femme et dans le yoga des hormones, euh, pour t'expliquer te, 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 un peu comment ça fonctionne, on va venir travailler soit en compression ou en extension de certaines glandes endocrines et on va euh, venir euh, ajouter deux techniques spécifiques qui sont euh, une respiration dynamique et une technique de circulation de l'énergie. Et cette respiration dynamique, elle est quand même assez intense et du coup, elle ne convient pas aux femmes qui sont euh, qui sont enceintes donc après tu peux tout à fait quand même faire l'exercice en mettant en place une respiration euh, lente et profonde il hein, y a pas de y a pas de souci mais c'est vrai que pour une femme enceinte ce sera plutôt intéressant de de faire un yoga qui soit vraiment adapté euh, voilà du prénatal euh, sera probablement euh, euh, plus adapté euh, à son état physique et puis aussi à ce qu'elle recherche euh, en accompagnement de grossesse. Et euh, je, je fais juste un petit point aussi par rapport à ce que tu disais, prémenopause, ménopause, etc. Le yoga des hormones à la base il a vraiment été euh, conçu pour répondre à ces problématiques-là. Donc c'est vraiment euh, hyper adapté hein, pour toutes les femmes qui vont qui traverser, euh, voilà, qui arrivent dans cette période de prémenopause et de ménopause. Euh, je fais juste un, un, une petite aparté aussi sur quand même tout ce qui est pathologie hormonodépendante, parce que du coup c'est vrai que comme on vient travailler le système endocrinien, qu'on vient booster euh, quand même la production de certaines hormones euh, le yoga de la femme, il a aussi été créé pour ça, c'est-à-dire que le yoga des hormones, à proprement parler, c'est une série en fait, euh, que tu dois faire quotidiennement ce sont toujours les mêmes exercices c'est vrai que c'est quand même assez intense et en réalité il y a des contre-indications notamment de cancers hormonodépendants, c'est pas Conseiller de faire du yoga euh, des hormones. Et donc, Tatiana, elle, euh, qui euh, a créé le yoga de la femme, euh, a justement euh, envisagé de mêler du yoga des hormones à du hatha yoga et du yin yoga pour avoir une pratique qui vienne quand enfin, même stimuler le système endocrinien, mais plus en douceur et qui permettait du coup d'accueillir dans un cours de yoga de la femme des femmes qui étaient passées par des épisodes effectivement de cancer hormonodépendants et, euh, et c est, c est ça, je trouve que c'était super intéressant parce que comme elle disait, bah oui, on, on traverse des épisodes qui sont difficiles. On a besoin de faire baisser son niveau de stress et on a besoin surtout de reprendre soin de soi, de se réconcilier aussi parfois avec son image quand on a subi une mastectomie, qu'on a perdu ses cheveux ou voilà. il y a quand même des épisodes qui sont pas faciles à vivre. Et le yoga du visage a été intégré dans le yoga de la femme également, notamment pour travailler sur tous ces sujets d'estime de soi. Voilà. Donc, dans le yoga de la femme, vous pouvez pratiquer également le yoga du visage.
0: Super. Eh bien, écoute, merci mille fois, Elise, pour tous tes conseils, euh, cette découverte du yoga du visage et du yoga de la femme. Moi, je connaissais pas du tout. Je, je découvre euh, par, tes, par tes mots. Et merci beaucoup. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou à vous rendre directement sur le site de ponu.com pour découvrir l'ensemble des prestations d'Elise, euh, qui a déjà fait un atelier avec nous euh, et qui est disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Et bien, Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour changer les règles du jeu. Et si cette épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. A très bientôt. Merci Elise. Merci Marion.